1: Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want ja, nu de bezorgdheid over klimaatverandering toeneemt... zijn elektrische voertuigen een steeds populairdere keuze geworden. Als vastgoedeigenaar, VVE of bedrijf... toon je met een laadstation bij je gebouw betrokkenheid bij het milieu... en maak je tegelijkertijd gebruik van een groeiende groene gemeenschap. Altijd en overal schone energie beschikbaar. Maken. Dat is het motto van Revolt. Revolt is een aanjager in de transitie richting elektrische mobiliteit... met slimme alles-in-een-laadoplossingen. Ontworpen met het oog op gemak en duurzaamheid... combineren hun laders high-end tech um, high uh, technologie... met een mooi design en een digitaal communicatieplatform voor adverteerders. Nou, hoe dat nou allemaal in zijn werk gaat... daarover ga ik in gesprek met Jeroen van de Ven, co-founder van Revolt. Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken... ...innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En Jeroen. Hartelijk Goedemorgen. welkom. Goedemorgen. Gaat goed? Zeker.
0: Ja. ja, het is een beetje wennen weer naar zo'n heerlijke zomer in Nederland. Uh, dat het weer een beetje bevolkt en regenachtig ja. en wat kouder begint te worden. ja Maar uh, nee, ja, het gaat goed. En uh, nu hier
1: in de studio vandaag staakten de treinen ook weer. Dus ja. wat drukker op de weg.
0: Nee, ja, dat viel dus wel mee eigenlijk. Ik, kom, uh, ik woon in Amsterdam. En ik was hier uh, nou ja, wel ietsjes vertraagd. Maar uh, dat was meer vanuit de stad komen dan uh, ja, precies. op de snelweg. Ja,
1: en, uh, want jullie bedrijf zit ook in Amsterdam, toch? Ja,
0: ja. hij zit in de En
1: Jij bent een van de twee oprichters. De, jouw compagnon is Rutger Bos in deze. Ja. Um, hoe kennen jullie elkaar?
0: Ja, Het is een heel leuk uh, proces geweest. We hebben, Rutger en ik hebben elkaar in uh, december 2019 hebben elkaar, uh, ontmoet. Rutger was toen uh, nog uh, werkzaam bij, uh, bij POM. Uh, onder andere bekend van de auto-importeurschap. Uh, en hij was daar innovatiemanager en uh, betrokken bij een project... over de elektrificatie van het wagenpark in, bij Nederlandse bedrijven. Uh, ik was toen uh, freelancer bij uh, Aim for the Moon. Mm -hmm. uh, een start-up studio in Amsterdam die eigenlijk grote corporates helpt... met het versnellen van innovatie. Uh, en wij zouden uh, samen een project gaan doen om te kijken... of er nou ja, een mogelijk businessmodel... Uh, Problemen in de markt waren die wij zouden kunnen oplossen. Ja, um, ja en dat, uh, dat hebben wij uh, uiteindelijk uh, in eerste instantie dat tien maanden uh, proces doorgemaakt. Uh, ja, dat lijkt nu alweer een eeuwigheid geleden. Ja,
1: uh. ja, ja. ja. Ja, want jullie bestaan dus inderdaad nu twee jaar, negen maanden zoiets. En um, ja, dat hele ontwikkelingsproces van zo'n start-up. naar kijken wat het beste businessmodel is. dat is volgens mij wel een spekkie voor jou, Becky. Als ik het een beetje ja. zo uh, kan zeggen. Um, komend vanuit in eerste instantie de bank, ABN Amro. Ja. Uh, daarna?
0: Ja, de, ik, ik, ik ben eigenlijk al jaren op het snijvlak van duurzaamheid. Uh, ondernemerschap uh, en, en innovatie bezig. Ik merk eigenlijk terugkijken dat dat gewoon drie onderwerpen zijn die mij heel erg veel energie geven. Babi Namro.
1: En <laughs> veel energie geven. En, veel ja. energie geven. <laughs> en kan je ook uitleggen waarom?
0: Ja, dat, dat zit hem denk ik vooral in dat het uh, dingen in beweging brengt. Um, en, en ja, wat dat dan is. Hè. Ik, ik zat hiervoor inderdaad bij, uh, bij, uh, bij een bank. En daar was ik verantwoordelijk uiteindelijk voor, uh, voor social media. Nou, dat was daar in de bankenwereld nog echt iets nieuws. Uh, en, en met mijn team toen de tijd, ja, echt zulke gave nieuwe innovaties kunnen bedenken en ook echt kunnen uitleggen. Uitvoeren. En dat voelt eigenlijk uiteindelijk meer als een eigen bedrijfje binnen zo'n groot uh, zo'n grote corporate.
1: Ja, dus dat, dat kriebelde aan. Je dacht je, nou, dat, uh, dat, dat moet ik ook zonder, uh, of, of, ja, zonder zijwieltjes kunnen. Ja,
0: en ja, nou ja, dat is altijd natuurlijk een soort van uh, jongensdroom. Uh, als je. Um, al eerder bedrijven ben begonnen, ook heel veel gefaald bent en heel veel daarvan geleerd hebt. Ja, kwam deze, komt zoiets op je pad en dan ja, de, grijp je ja. dat uiteindelijk ook met, met twee handen aan.
1: Ja, ja want wat, wat spreekt jou aan in het ondernemerschap? Los dus van iets creëren en daar misschien ook wel de vrije hand in hebben? Is een. Zijn er ja, nog meer dingen?
0: Ik, ik merk bij mezelf vooral dat het heel erg draait om dingen proberen te, te beter te maken. En eigenlijk een ander verder op weg te helpen. Uh, dat, dat ik denk dat dat een van mijn intrinsieke motivaties is. Um, en wat ik heel erg uh, gaaf vind is in iets nieuws. Ja, me daar helemaal instorten. Dat begrijpen en snappen. En ja, daar dus iets commercieels omheen ja. proberen uh, te bouwen.
1: Dan heb je acht jaar bij Nijerode Universiteit. Ja. Uh, heb, heb je daar nou als, als leraar gewerkt?
0: Ja, dat is in een beetje een wisselend tijdsvlak geweest. Um, uh, er zijn daar verschillende programma's. Uh, onder andere voor, uh, rondom digitale marketing en innovatie. Uh, maar ik heb een, uh, een lange periode daar... Nou ja, onder andere bestuurders van de, in de financiële sector uh, college gegeven over. Nou ja, wat, wat, wat brengt digitale technologie en innovatie nou allemaal met zich mee? En hoe kun je dat als bedrijf nou gebruiken om je businessmodel ja, te vernieuwen? Uh, nieuwe commerciële kansen uh, te realiseren. Ja, en dat is ja, ik, ik vind dat altijd leuk om die kennis uh, die ik dan zelf heb opgedaan, dingen die ik geleerd heb, om die dan weer te delen met anderen.
1: Ja, en uh, nou, daar is dus uiteindelijk toch het revolt. Want jullie leren elkaar. Dan tweeënhalf jaar geleden of iets meer. 3 ja, jaar bijna geleden, het, ja, ja, ja. Kennen. En uh, als ik op de website ook zo kijk... dan zie ik echt een, een, een team met knap koppen. Ja. Letterlijk en ja. figuurlijk. Ja. Ja. <laughs> Ze zullen absoluut alle, allemaal heel kunnig zijn. Maar zijn ook allemaal mooi, mooi boys. Ja. Is dat bewust? Uh, zijn jullie een soort van uh, de, de, de Backstreet Boys... onder de energietransitie? <laughs>
0: nee. Nee, ik moet eerlijk zeggen... Nou, dank voor het compliment um, we hebben daar geen hiring policy op bedacht. <laughs> uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat um, nieuwe mensen vinden echt, echt heel moeilijk is. Uh, wij dachten nog van het sexy gehalte van een, uh, een start-up. Nou, dat gaat, wel, uh, dat gaat wel zorgen dat er genoeg mensen binnenkomen. Maar wij, we, hebben, we moeten echt alle zeilen bij, bijzetten om in de groei die we doormaken... te zorgen dat, uh, dat je ook de juiste mensen in je team uh, aan kan nemen.
1: Ja, ja terwijl je dus zou denken, nu met een... Nou ja, eigenlijk... Volgens mij wordt er op scholen inmiddels... ook al op, uh, op voortborduurd. Of eigenlijk ja. vooruitborduurd, moet ik zeggen. Um, ja, dat het inderdaad... wat je zegt, een sexy... Uh, sexy onderwerp ook is.
0: Ja, kijk, uh, ik denk dat uh, uiteindelijk... je uit iets met een product ook moet hebben. Hè? Een, een laadpaal. Ja, ik vind het heel sexy. Maar goed, ja, ik kan me er ook zoiets bij voorstellen... dat heel veel mensen denken dat is niet sexy of ik heb er niks mee maar ik denk dat wij bezig zijn aan een veel groter iets, namelijk die energietransitie versnellen om te zorgen dat duurzame mobiliteit nou ja, sneller geadopteerd kan worden door bedrijven en dat begint uiteindelijk bij hele functionele oplossingen, namelijk je moet die auto ergens kunnen laden ja. dus ja ja, dit... En
1: daarna ga je hem ook nog de leuk willen laten uitzien. Exact. En jullie trekken het nog veel breder, want daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst eens inderdaad kijken uh, naar die laadoplossingen. Want het zijn even heel simpel gezegd gewoon laadpalen voor de elektrische auto's. Ja. En ook fietsen. Of...
0: Nee, we richten ons eigenlijk in, in primaire zin echt op de, op de elektrische automarkt. Uh, vooral bij de zakelijke bedrijven. Dus bij ja, kantoren, uh, vastgoedbezitters, uh, VVE's. Uh, maar vooral ook heel veel bestemmingslocaties. Dus plekken waar EV-rijders ja, graag tijd doorbrengen. Dan moet je denken aan vakantieparken, pretparken, et cetera.
1: EV-rijders. Kijk, dit is alweer weer gewoon wat voorbij komt. Maar dat zijn Sorry. elektrische, elektrische
0: Ele vaarders? Le nee, uh, uh, <laughs> letterlijk uh, uh, elektrische voertuigen. Voor jou, ja, okay. Dus de rijders van elektrische voertuigen. Ja,
1: precies. Het leek net alsof het, al, alsof het mensen waren, EV'ers. Ja, ben jij ja. ook een EV'er?
0: Ja, ik ben uh, sinds uh, anderhalf jaar toen we RIVOLT zijn begonnen uh, Uiteraard. Uiteraard. ben ik ook uh, ja. overgegaan naar ja. elektrisch. Ja.
1: Het is gewoon een heel nieuw nieuw ding. Ben jij, je kunt ook gewoon weet je zo'n stempel. Ben jij een EV'er? Ja, precies.
0: Ja, nou, je herkent ze inmiddels wel hoor. Oh, is dat ja, zo? Hoe, ja. zien,
1: hoe zien ze eruit?
0: Nou ja, ik weet niet of ze een typisch uh, want het zijn, en dat vind ik denk ik het leuke aan de, de beweging in de hele energietransitie. Eh, ik denk dat heel veel mensen bij duurzaamheid uh, veelal uh, een aantal jaar geleden toch een wat meer ge geitenwolle sokken imago erbij uh, hadden. Ja, en tegenwoordig is het volgens mij ook gewoon meer. Echt een way of life. Uh, Als je de ziet de hoeveel
1: mensen erop op een Van Moof de Amsterdam chasen. Ja, is het, uh,
0: levensgevaarlijk ook. Ook,
1: ook, ook, ja. <laughs> maar uh, het is uh, hip to be square, bij wijze van spreken. Ja,
0: nou, dat, dat is het. Ik, ik denk dat het een um, uh, inmiddels een paar jaar geleden... Hè, toen Tesla kwam, wat denk ik echt een van de aanjaars... Van en de versneller is geweest in, uh, in elektrisch rijden. Ja, dat, dat, dat zorgde ervoor dat het ook bij een imago past of uh, complementair is aan hoe jij naar de, naar de wereld kijkt. Ja. En uh, ik denk dat dat... Maar waar
1: ja, herken jij ze dan aan?
0: Nou, ja, het is, het is je, je, de mensen die bijvoorbeeld heel erg aan het zoeken zijn naar een parkeerplek. Um, uh, die, die herken je, want die pakken gewoon het eerste lege plekje. Maar ook hier net, ik, kwam, ik reed achter een Tesla aan. En die was dus op zoek naar het beste... Parkeerplekje om te kunnen laden. Ah. Um, en dan zie je, even los nog van dat je het aan de auto herkent, maar je ziet ook een beetje toch een nog een soort van neurotische houding van ja mijn auto's of misschien wel bij een leven. Bijna ik,
1: ik moet laden <laughs> ja, en, en, en daarin uh, herken je soms die EV rijders wel ja oh wat geestig ja mooi um, maar goed dus die bestemmingen want inderdaad kantoren dat is in de eerste instantie het meest logische om je qua doelgroep op te richten dat je gewoon uh, dan pak je natuurlijk gewoon een, een heel wagenpark uh, ja. mee um, maar als je kijkt naar theaters sportscholen zwembaden dat soort dingen dan moet je met die gemeente aan de slag
0: ja, het is, er zijn eigenlijk een, een hele hoop locaties die gewoon commercieel zijn. Hè? Hotels, pretpark, et cetera. Dat zijn ja, vaak gewoon commerciële bedrijven uh, die eigen parkeerplaatsen hebben. Dus daar richten we ons ook heel erg op. Uh, wij willen eigenlijk nog niet met de gemeentes uh, in zee. Niet zozeer omdat we niet denken dat we daar een complementaire oplossing voor hebben. Maar het zijn gewoon veel lange durende trajecten... Ja. Um, he, vaak tender gedreven. Um, en in de groei die wij proberen te realiseren, ja, gaat dat in ieder geval niet dat erg bijdragen. Nee,
1: precies, precies. En uh, want hoe gaat zo'n proces dan in zijn werk? Je komt dan bij, bij een bedrijf, en, en dan?
0: Nou, veel bedrijven die nu bezig zijn met de elektrificatie... van hun eigen wagenpark, dat gaat gefaseerd. Hè. 90% van die wagenparken zijn allemaal uh, leaseauto's. Ja, die wil je uiteindelijk dan naar uh, volledig elektrisch krijgen. En ja, Dat gaat gefaseerd, dat gaat over time. Dus die stromen uh, nieuwe elektrische voertuigen stromen het wagenpark in. En daarmee stijgt dus ook de behoefte aan laadvoorzieningen. Ja. Um, en hetzelfde geldt, en dat is denk ik nu het leuke aan die bestemmingslocaties... Die hebben dat eigenlijk allemaal nog niet echt op orde. Er zijn er zeker ook een flink aantal die dat al wel hebben. Maar de vraag vanuit die EV-rijder. Mm -hmm. um, ja, die, die Wordt begint steeds. steeds groter. Precies, die begint steeds met de goede. Die komt bij een vakantiepark aan en die zegt. ja. Kan ik alsjeblieft die ergens laden? Ja, nee, dat hebben we niet.
1: Ja, of we hebben er twee.
0: Precies, of we hebben er twee. En, en die stijgende groei, ja, daar, daar zien wij vooral onze meerwaarde, hoe we, hoe we bedrijven verder kunnen helpen.
1: Ja, en dat hebben jullie slim gedaan, want daar zit ook een soort lijn in de type producten die je ja. aanbiedt. He, om eens te beginnen met The One.
0: Ja. We hebben um, een producent uh, ook heel specifiek in Nederland uh, gekozen. Die, uh, die een laadpaal van RVS-behuizing maakt. Uh, we hebben heel specifiek ook voor RVS en de behandeling van die RVS gekozen. om te zorgen dat bijvoorbeeld de temperatuur in die laadpaal heel constant blijft. Dat helpt bij, nou ja, weerstand en temperatuurschommelingen. waardoor ook de laadpaal minder snel in storing springt. En mm -hmm. um, die One is ja, vooral heel erg ook op design. Dus gewoon, ja, het ziet er heel strak en, en ja, heel. Premium en high-end uh, uit. Uh, dat wil niet zeggen dat het ook meteen heel duur is. Maar ja, ik vind ook dat zo'n laapbouw um, er ook gewoon goed uit moet zien. Stel, een parkeerterrein. Um, ja, moet ook een beetje. ja, goed smoelen.
1: Met andere woorden, um, hè, dat, dat als je dus ook een voor een elektrische wagen kiest... dat daar dus daar ook een soort lifestyle omheen hoort. En daar hoort dus dan ook een, een mooi design bij.
0: Ja, exact. Ja, ik, vind, ik vind ook bij mensen bijvoorbeeld thuis... Ja, daar hangen soms de, de meest lelijke dingen aan, aan de muur. <laughs> um, en ja, dat... Ik, Misschien is dat omdat het Overal aanbod valsmaak. te beperkt is geweest. Maar je ziet nu dat in die markt ja, ook steeds meer bedrijven uh, ja, opspringen. Die dus ook ja. laadpaal leveren. Die er gewoon echt goed uitzien. Ja,
1: je zou denken van wat maakt het uit als het ding maar oplaat.
0: Ja, in de basis. Hè, dat, dat zijn misschien de hele de praktische, praktische gevallen. Um, maar ik, ja, ik, vooral een hotel bijvoorbeeld. Um, uh, ja, daar wil je dat het bijdraagt aan de beleving. Ja. Die een bezoeker heeft. Of het beeld die de bezoeker heeft bij jouw hotel.
1: Ja, want Huis Duin is dan een van jullie uh, klanten. Ja. ja. die wil dan natuurlijk... Een daar, daar komen bepaalde gasten. Bepaalde. Exact. En uh, dus dan moet dat dan daar een beetje op aansluiten. En, en maken jullie dan ook dan een andere voor verschillende bedrijven? Hebben ze... Nee. Kan het gecustomized worden? Nou
0: nee, ja, wellicht. Kijk, als ondernemer hou je uiteindelijk ook hè, gewoon je, je oren en ogen open. En als er bepaalde specifieke wensen zijn... kun je daar altijd over meedenken. Mm -hmm. Ik denk alleen wel dat wij uh, daarin ook standvastig zijn. Dat we zeggen, oké, okay, dit is onze productlijn. Uh, hier hebben wij voor gekozen. Wij denken dat dit een complementair uh, aanbod is... Uh, ten opzichte van de rest in de markt. Ja, en dan als iemand er een sticker op wil hebben... En ja, dan zou ik zeggen, dat, dat vind ik niet zo mooi. Want dat doet een beetje afbreuk aan hoe wij de nee, product producten maar mooi hebben.
1: gegrafeerd worden dan exact. natuurlijk. En uh, de Wall-E, ja. wat is dat?
0: Ja, dat is een uh, specifieke oplossing uh, voor bijvoorbeeld uh, een parkeerplek. He, je kent wel eens van die parkeergarages. Die zijn dan, dan heb je in plaats van acht parkeerplekken op een rij, heb je er negen. Uh, nou ja, Wij komen heel eind met onze dubbele Wallbox. Uh, dat zijn dan twee dubbele. Uh, laadplekken waar auto's kunnen laden. Maar die rollie is heel specifiek voor een parkeerplek waar maar één auto dan kan laden. Mm -hmm. um, en aan de andere kant gebruiken... Met gebruik... andere
1: woorden, je hebt geen plek voor een paal, dus je wil hem aan, de, aan, de, aan, de, muur aan de muur hebben.
0: Ja, en wat, wat wij nu steeds vaker van bedrijven terugkrijgen, hè, die vragen bij ons een, een, een laad, uh, laadpaal voor op kantoor. Uh, maar die zeggen steeds vaker ook, ja, ik heb mijn medewerker thuis die we ook graag iets hebben. En dan is het eigenlijk veel logischer... dat je in plaats van zo'n paal met twee laadpunten... Uh, een, een Woi -e, uh, aan je muur hangt. Uh, met één uh, socket, zoals we dat noemen.
1: Ja, precies. Uh, en dan hebben we de hub.
0: Ja, de meest iconische laadpaal uh, op dit moment in Europa. oh ja? Ja. Ja, we hebben uh,
1: zelf benoemd,
0: zelf benoemd, zelf proclaimed, uh, nul no, no objectiviteit. nee Kijk, het is vrij simpel. We hebben een, uh, een concept bedacht waarbij we laadpalen in abonnementsvorm willen leveren. En wat wij mede dankzij corona hebben geleerd, is dat uh, laadgedrag, hè, dus hoeveel mensen laden per dag aan een laadpaal, uh, met het thuiswerken door uh, corona, ja, dat dat heel veel invloed heeft op onze inkomsten. Ja. Um, en... Uh, Uiteindelijk willen wij een, een, een bepaalde waarde creëren. We hebben een laadpaal ontwikkeld die 2,55 inch displayscherm heeft. Waar wij digitale buitenreclame opdraaien Met een selectie van uh, premium adverteerders.
1: Ja. ja, Nou, daar gaan we later ook nog even op in. Heel eventjes, want uh, zitten jullie met een soort van fee ook uh, tussen het, de hoeveelheid elektriciteit die geladen wordt?
0: Ja, ja we hebben eigenlijk een vast uh, tarief. Dat is het bedrag per maand per laadpaal. En, en ja, een variabel tarief. En dat gaat over... De opslag die wij rekenen op de inkoop van energie. Hmm. Dus een, een, een EV-rijder rekent met zijn laadpas aan onze laadpaal een laadtarief af. Um, nou ja, en daar zit dus iets tussen aan de onderkant. Tussen wat wij bij de klant eigenlijk aan energie inkopen. Um, en wat er dan uiteindelijk aan de laadpaal uh, geladen wordt.
1: En dat staat dan los nog van het plaatsen van de laadpaal. Waar je natuurlijk je deal met ja. uh, het bedrijf over hebt. Ja, Precies. exact. Ja, dus de, uh, dan uh, de, de battery. Ja, was dat?
0: Ja, wat, wat, wat wij uiteindelijk als ambitie hebben, en dat komt een beetje voort uit de problemen die wij in de markt tijdens dat proces van die eerste tien maanden hebben ontdekt. Heel veel bedrijven willen en kunnen steeds vaker niet meer investeren in late infrastructuur. Um, maar het grootste probleem is de beperking in capaciteit. Dus een, een pand heeft gewoon maar uh, ja, een bepaalde hoeveelheid beschikbaar vermogen om auto's te kunnen laden uiteindelijk. En wij denken dat uiteindelijk met een batterij dat dat de sleutel gaat vormen om te zorgen dat er dus voldoende capaciteit komt uh, om nou ja, die uh, wagenparken die dan volledig elektrisch zijn wel te kunnen laden. Dus ook een batterij hebben wij um, um, ja, eigenlijk toegevoegd in onze oplossingen. Om te zorgen dat bedrijven die dus beperkte capaciteit beschikbaar hebben... Ja, toch in staat te stellen om, uh, om hun uh, wagenpark te kunnen laten.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar wil ik zo meteen inderdaad nog even op verder voortborduren. Want um, de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet... is natuurlijk sowieso een probleem. En ja. dit is dan een oplossing. Maar daar gaan we zo nog even verder op in. Blijf yes. luisteren.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business. ja. Uh, hadden we hadden het net al eventjes uh, over de battery en het, uh, de hoeveelheid uh, elektriciteit die een bedrijf eigenlijk maar beschikbaar heeft om de elektrische wagens uh, te kunnen uh, opladen. Uh, nog even terug op die battery, want dat, dat volgde ik net niet helemaal. <laughs> op wat voor manier biedt dat een oplossing?
0: Nou, wat een van de uitdagingen is, de meeste bedrijven hebben als ze, nou in bijvoorbeeld het pand waar we nu hier zitten, dat heeft een bepaalde aansluitwaarde. Mm -hmm. En als je daar bijvoorbeeld een laadpaal bij plaatst, dat gaat in de meeste gevallen wel goed. Omdat er altijd een beetje reserve is bij zo'n zo pand. Maar als je nou bijvoorbeeld tien extra laadpalen wil Toevoegen uh, en dat gaat dan echt om grote vermogens. Ja, dan heb je gewoon een, een, een bepaald verbruik wat die van de hoofduitslaging gaat vragen. En dat, dat is er gewoon in ieder geval niet. Nee. Er zijn twee technische oplossingen voor. Of je gaat bijvoorbeeld de aansluiting verzwaren... dus dat je meer vermogen binnenkrijgt. Of je gaat bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak leggen... zodat je dus additionele energie krijgt. Mm -hmm. Het lastige is alleen dat als je dat doet met zonnepanelen... dan wordt de gelijktijdigheid van vraag en aanbod van energie... Wordt een beetje lastig. Want nou ja, als straks de zon minder schijnt, wordt de, de productie minder. Ja, en als ze dan nog steeds diezelfde tien laadpalen... En, en twintig auto's willen laden... wordt dat dus al ja, een, een uitdaging... En die batterij die zorgt er eigenlijk voor dat die gelijktijdigheid veel meer bij elkaar gebracht kan worden. Want je slaat bijvoorbeeld energie op, ik noem maar wat, in het weekend als het wel zondag is. Mm -hmm. En mensen komen maandag weer naar kantoor. Dan zit de zonne-energie in een batterij. Nou, Daar kan je gewoon dan gebruik van maken. En
1: die batterij zit in zo'n laadpaal?
0: Nee, het is, het is, uh, uh, die batterij is best wel groot. Uh, inmiddels hebben wij een producent gevonden... Die hele compacte batterijen maakt. Maar je moet dan denken aan ongeveer 245 kilowatt. Dat zijn vijf ID-3's, Volkswagen ID-3's, die je daarmee van 0 naar 100 kan laden. Zo. Dus dat, dat is, en dat zijn geen containers, maar het is wel een serieus pakket. Een soort van kubus, ja. die denk ik, de helft van een parkeerplek ongeveer in beslag neemt.
1: Ja. Maar goed, daarmee kun je dus inderdaad de, het verbruik ervan uitsmeren. Ja. En dan is er nog de mobile charger.
0: Ja, wat je steeds vaker ziet is dat uh, bijvoorbeeld bij festivals of evenementen, hè, uh, dat ligt op allerlei afgelegen plekken... Um, Waar al helemaal geen voorzieningen zijn om een, uh, om een auto te kunnen opladen. Nou, in combinatie met die batterij die ik net noemde. Um, ja, maak je dat dus wel mogelijk om tijdens evenementen of festivals. Ervoor te zorgen dat dus bezoekers wel degelijk hun auto kunnen opladen. Um, daarin hebben we samen met onze producent eigenlijk een, een, uh, ja, ook een een box ontwikkeld waar vier auto's tegelijkertijd aan kunnen laden. En dat geeft een, een organisator heel veel flexibiliteit... Ja. om dus wel een soort van service te kunnen bieden aan de bezoeker.
1: Ja. De, het ontwerp, je zegt ook onze producent, is, is, is dat allemaal Nederlands?
0: Ja, we hebben heel specifiek gekozen om, om voor Nederlandse producenten te kiezen. Uh, een, een innovatieve partij, Strieplug die uh, in Nederland, uh, in Tolen en in Roosendaal uh, eigenlijk de productie doet. Um, ja, En dat, is, dat schakelt echt heel prettig en heel makkelijk. Het is ja, één dat het Nederlands is, maar het is ook nog relatief uh, dichtbij. En wij zijn voor ons gevoel hierdoor ook veel minder afhankelijk van ja, allerlei dingen... die bijvoorbeeld uit China zouden moeten komen. Mm -hmm. Dus we hebben juist met deze partner gekozen voor een uh, supply chain... die uh, vooral heel erg in Nederland en Europa uh, allemaal uh, grondstoffen ja. en spullen kunnen aanleveren.
1: Waar staan we eigenlijk in Europa of misschien wel in de wereld. Als het gaat om <coughs> dit soort mobiele charge uh, units.
0: Nou, als je, als je kijkt naar de algemene uh, adoptie van EV. Hè, dus elektrisch rijden. Dan staat Nederland in Europa echt in de, in de top, uh, top 5. Oh ja? uh, zelfs in de top 3. Uh, met Noorwegen en, en Denemarken misschien net, nog iets, uh, niet, net iets voorop. Uh, maar het, het, vooral de hoeveelheid laadpalen in Nederland is echt al. Heel erg ver. Nee. Uh, vooral in Amsterdam. Gigantische hoeveelheden. Ja. Maar ik steeds... merk het
1: ook bij mij in de straat. echt Dat er gewoon uh, ja, uh, steeds meer van dat soort laadpalen bijkomen. Beg nu beginnen ook... Want eerst gingen dus de niet-EV'ers. <laughs> of de EV-bestuurders uh, klagen van... weer een parkeerplek weg, weer eentje weg. En nu hoor je ook de EV-bestuurders een beetje klagen van... ja, als die opgeladen is, dan moet ik hem weghalen... anders krijg ik een boete. Dus daar, ja. is, daar is ook allerlei ontwikkeling in.
0: Ja, de, de, de laadpaalklever heten die mensen.
1: Oh ja? Ja, dat is, dat is echt
0: inmiddels onder de, onder de ev is dat inmiddels een begrip geworden. Ja. Um, en nou, dat begint wel uh, serieus een probleem te worden. Hè. Menselijk gedrag is denk ik het meest moeilijk om te veranderen. Um, en gemeentes en dat vind ik wel jammer... Uh, die beginnen nu met allerlei uh, straffen. Dus uh, haal je hem niet weg, dan krijg je een boete. Uh, terwijl ik nog steeds geloof in het positief stimuleren van goed gedrag. Hè. En als je dat dus beloont... Uh, daar kun je van allerlei dingen voor bedenken. Exact.
1: Uh, dus in plaats dat je straft dat je beloont. Met exact. andere woorden, dat als je hem wel weghaalt, dan krijg je zoveel extra gratis opvlaading. Uh, of je op parkeergeld
0: moment. te betalen of je ja. parkeertarief wordt minder of je parkeervergunning Precies. wordt lager. Ja, ik uh, you name het.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, Denk je dat we ooit naar een situatie gaan... waar vroeger had je van die parkeermeters hein, langs de straat... waar je dan zo'n muntje in deed? <laughs> of klink ik nu heel oud? <laughs> Jullie kunnen het nog... Ik zit hier met... Ja, ik en nee, nee, die, dan... die heb ik... Toch? Ja, je hebt dat dus nog wel meegemaakt? Zeker. Oké, okay, gelukkig. Ik ben ook uh, genoeg. Gelukkig. <laughs> <laughs> anyway, dat dat dus allemaal laadpalen worden, Dus dat, je, dat het niet meer uitmaakt of je elektrisch rijdt of niet... maar dat je overal kan parkeren... en dat er overal eigenlijk zo'n laadpaal staat.
0: Ja, dat heeft een beetje te maken met de technologische ontwikkeling rondom elektrisch rijden. Um, en ook de laadpaaltechnologie die daarin mee gaat ontwikkelen. Uh, er komen nieuwe technologieën aan. Uh, en dat kan binnen nu een vier, vier jaar zijn of binnen tien jaar. Maar uh, sowieso de actieradius van alle auto's gaat toenemen. Uh, maar nieuwe laadtechnologie als bijvoorbeeld vehicle-to-vehicle vehicle of vehicle-to-grid. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat zometeen twee auto's aan een laanpauk kunnen staan. Uh, en een auto die helemaal vol is... kan bijvoorbeeld eerst zijn uh, energie uit zijn auto... geven aan bijvoorbeeld een collega of uh, de buurman. Ja. Uh, zonder dat er dus stroom van het net afgehaald hoeft te worden.
1: En ook dat, die, dat de auto die de stroom geeft het niet kwijtraakt.
0: Exact. Nou ja, die. die, die soort
1: dynamo-effect.
0: Ja, het is, het is een beetje het verdelen van iets. Hè? Als je 90% een opgeladen auto hebt maar je hebt maar 40% nodig om naar huis te komen, ja, waarom zou je die 50% van die energie dan niet aan een collega geven die naast je staat? Ja, dus het is, een, het is technologie die ervoor gaat zorgen dat één, de krapte op het energienet straks op een andere manier verdeeld wordt. En ik, ja, ik ga het nog wel een, keer, een paar keer halen. Het woord gelijktijdigheid van die energieconsumptie, van vraag en aanbod, die gaat echt radicaal veranderen in de komende jaren. En daarin, maar wat ik net zei, die laadpaaltechnologie, die gaat daar denk ik een belangrijke rol in spelen of we overal in de straat 100 laadpalen hebben staan of andere soorten technologie we ja, daar, daarvoor
1: moet die technologie wel eerst ontwikkeld zijn want anders ja. dan kan dat elektriciteit het net überhaupt niet aan nee. en die gelijk die gelijk wat zijn nou gelijktijdigheid van verdeling van uh, um, dat, dat is misschien ook wel de oplossing voor het elektriciteitsprobleem.
0: Ik, ik denk dat dat een van de oplossingen gaat zijn om de ja, beperkte beschikbaarheid van energie op het energienet um, mogelijk te maken. En ja, uiteindelijk zijn straks die miljoenen elektrische auto's die in Nederland rondrijden, zijn eigenlijk rondrijdende batterijpakketjes uh, die energie kunnen verplaatsen. Ja, En dat is een, een andere manier van denken... Ja. Hè, als je dan thuis komt en je kan hem op de opricht zetten... Ja, misschien neem je helemaal geen stroom meer af... van je um, uh, aansluiting... maar. Is je auto wel degene die.? Nou ja. De, de wasmachine laat draaien. of de afwasmachine laat draaien. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus
0: dat, dat. Maar dat gaat. Hebben naar... jullie
1: daar een team voor? Want. Zij, jullie zijn met dit soort dingen ook bezig? Hè? los ja. van het produceren van die palen. Uh, trek jij het veel breder. En ben je dus echt wel ook op een missie. wat dat betreft. Ja, ja. Hebben jullie daar een. een denktank voor? Of hoe werkt dat?
0: Nee, die, die denktank. Uh, ben, ben, ben ik samen met. Uh, met Rutger. Nee, kijk, wat, wat wij eigenlijk. vooral zien is. Uh, uh, de afname van EV, hè, dus er komen steeds meer elektrische auto's uh, en het wordt dus steeds meer volwassen. Uh, de laadpaal uh, wordt ook steeds beter en, en in een volwassen fase begint dat te komen. Ja, daar gaan zometeen technologische innovaties komen. Ja, en daar kan je of als eerste mee zijn of volgend in zijn. Dus hè, dat je daarna je laadpaal daarop aanpast. En ik denk dat wij vooral heel erg kijken naar hè, wanneer komt er een bepaald... Um, ja, tipping point uh, waardoor het bijvoorbeeld een auto uh, bidirectioneel kan laden want zo heet dat uh, tussen een uh, laadpaal en een andere auto ja, dan wordt het relevant dat wij in ieder geval zorgen dat, dat onze laadpalen het... daar ook op, uh, op oh. hebben aangepast en ingericht.
1: Ja, ja duidelijk um, zo'n zo laadpaal, je hoorde ook nog wel eens over kortsluiting hoe, uh, hoe groot is dat probleem?
0: Nou ik ik denk dat uh, de gevallen van uh, brandgevaar of, uh, uh, of brand of andere zaken... Ja, dat dat in het afgelopen jaar uh, nog op één hand te tellen is geweest. Mm. Um, Kijk, de, de, ja, het, het is gevaarlijk. De, de, we hebben het over voltages, hoge voltages. En uh, het lastige van een accu is, als dat gaat branden, dan uh, is het moeilijk uit te krijgen. Ja. En ook daarin denk ik dat we, nou ja, de, de komst van die elektrische auto is nog relatief jong. Een jaar of uh, acht, negen. Ja, dat, dat moet zich ook allemaal nog verder ontwikkelen. Ja. Als ik de veiligheidsregio's bijvoorbeeld in Nederland hoor, die hebben er allemaal een andere zienswijze op hoe je om moet gaan met de inrichting van laadpalen. Dus eh, dit, Ja, het is iets waar je eh, eh, ja, Hoe je om van moet, moet gaan met
1: de inrichting van laadpalen. Met ja. andere woorden, waar ze staan en hoeveel er ergens eh, staan.
0: Nou, met name eh, als het inpandige parkeergarages zijn, dus onder de grond. Eh, eh, ja. Open lucht, als hier op de parkeerplaats een, een, een auto, bij wijze van spreken, in de brand zou vliegen is dat redelijk te, be, te ja. behandelen oh, voor, ja, ja. voor een brandweer. Maar niet onder de grond. Ja, ja. domino-effect bijvoorbeeld van, van hitte... die in zo'n garage kan ontstaan... is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Ja. Maar wij merken gewoon dat die veiligheidsregio's... de een zegt, nee doe het zo dicht mogelijk bij de uitgang. En de andere zegt... Doe het zo ver mogelijk achter in de garage. Oh. Ja, dat, 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 ja, dat strookt niet met elkaar. Dus daar zit nog wel denk ik ook een, een taak voor de overheid. Om daar een heel eenduidig um, ja, beleid voor te maken. Om ervoor te zorgen dat nou ja, veiligheidsregio's en bedrijven dus precies weten. Wat kan ik nou aan laadvoorzieningen in mijn parkeergarage uh, aanbrengen? En hoe veilig is dat vervolgens? Want ja, uiteindelijk vinden bijvoorbeeld verzekeraars daar natuurlijk ook oh, weer een hele hoop van. van. <laughs>
1: ja, precies. Mooi. Um, we, jullie hebben een prachtige samenwerking uh, zijn jullie aangegaan. En uh, daar gaan we het over hebben. Let's Talk Business op
0: Nieuw Business Radio.
1: Ja, mooie samenwerkingen uh, zijn er. Nou, sowieso uh, PON natuurlijk. Is uh, belangrijk... Uh, nou, vol, laten we het andersom zeggen. Uh, Volkswagen, dat is een vaste partner.
0: Ja, wij zijn uh, sinds uh, 1 juli een uh, samenwerking aangegaan met Volkswagen Bedrijfswagens. Mm -hmm. uh, met de introductie van de nieuwe Volkswagen ID Bus. Uh, wat een, uh, een mooie replica is van uh, de, de T1. Yeah. Uh, die door Ben Pon uh, bedacht en, en uh, nou ja, uh, getekend uh, is. Ja, die, uh, die introductie, daarvan zei Volkswagen Bedrijfswagens eigenlijk... wij willen een heel complementair... Uh, totaal product leveren. Dus niet alleen de auto, maar eigenlijk ook meteen de laadpaal. Uh, en met name voor de zakelijke markt, steeds vaker ondernemers die letterlijk wel zo'n auto willen aanschaffen of leasen, die zeggen dan maar hoe ga ik hem dan laden? Nou ja, dan, daar wil je gewoon eigenlijk voor zorgen dat die klant uh, meteen geholpen wordt. Ja. Uh, en nou, daar hebben we nu met, met een aantal dealers, Volkswagen bedrijfswagen dealers, ja, die, uh, die leveren eigenlijk klanten van hun aan, die dus ja, verder geholpen moeten worden om, uh, om laadvoorzieningen te krijgen.
1: Ja, dus dan krijg je eigenlijk bij het kopen van zo'n elektrisch uh, uh, bedrijfsbus. Ja die er inderdaad een beetje uitziet zoals die oude leuke Volkswagen uh, karretjes... in al die leuke kleuren die je altijd uh, ja, in en films surfboard. en series... en surfboards erbovenop inderdaad ziet. Nou ja, die zijn dus nu helemaal in de revival, zeg maar. En als je er dan zo een aanschaft als bedrijf... krijg je gelijk de laadpaal erbij.
0: Ja, en het, uh, je gaat in ieder geval met een klant uh, samen kijken... naar wat is nou zijn specifieke behoefte. Als hij één busje heeft, uh, uh, heeft hij dan één laadpaal nodig. Of rijden er al meerdere... Mm. Uh, bijvoorbeeld personen elektrische auto's rond. Ja. Uh, dus dan kan je met zo'n klant ook meteen verder kijken... van hoe kan je nou uh, nu een laadpaal aanschaffen... of in abonnementsvorm nemen... En meteen ook nadenken over hoe je toekomstgericht wil, wil ingaan richten. Ja,
1: maar het lijkt me natuurlijk ook logisch als je een elektrische bedrijfswagen koopt. Dat je er gelijk ook een paal bij ja, nodig hebt, ja, toch? Ja,
0: het is een beetje hetzelfde dat het handig is om er een trekhaak bij te nemen. Ja, precies. Um, ja, dat is hetzelfde als met een laapaal.
1: Ja, en, uh, en, uh, maar goed, dat is, en, en die bus die heet dus de ID-bus.
0: Ja. De ID-Bus.
1: De ID-Bus met dubbel z. Ja. <laughs> en uh, uh, er dus is ook seedfunding mogelijk gemaakt door ja. PON Holdings?
0: Ja, dus, dus wij zijn uh, uit een innovatietraject binnen PON gestart. En uh, uiteindelijk hadden wij een businessmodel ontwikkeld. Um, waarbij we zeiden, nou, dit, dit is wat wij zien als mogelijke business opportunity en daarvoor willen we een nieuw bedrijf starten. Nou, daar hadden we natuurlijk uh, centjes voor nodig. En daarvan zei PON uiteindelijk tegen ons, ja, wij, wij geloven hier echt in, in dit business model en wij denken dat het heel complementair kan zijn uh, één aan de auto's die uh, PON als importeur uh, natuurlijk elektrisch verkoopt. Um, maar uiteindelijk ook juist voor veel breder dan alleen maar die uh, uh, Pond gerelateerde merken. Dus ik denk dat daarin PON zei, nou, dit, dit is een goed idee ja. uh, en hier geloven we in. Dus hierin hebben ze ons ondersteund met, uh, met de eerste funding. En wij gaan nu uh, nou ja, naar buiten toe om, uh, om meer kapitaal op te halen om, uh, om verder te kunnen groeien.
1: Nice, hoe ga je dat doen?
0: Um, ja, de, daar, daar zullen, um, zoals ze dat noemen, venture capital partijen bij worden uh, gehaald. Om te zorgen dat wij ja, eigenlijk groeikapitaal kapitaal uh, beschikken. Over...
1: geen crowdfunding?
0: Geen crowdfunding, dat, die fase zijn we een beetje voorbij. Ja. Als je een bedrijf begint, dan begin je normaliter als ondernemer. Eerst bij je familie en vrienden uh, om geld te vragen. En daarna is crowdfunding een vrij logische vervolgstap. En dan vaak angels of seed investors. En nou ja, die seed investor, daar hadden wij een prachtig mooi bedrijf uh, bij Pond in gevonden. Ja, nu komen daar uh, uh, ja, eigenlijk marktpartijen bij. Dus durfkapitalisten die zeggen, wij geloven ook in deze energietransitie en in dit businessmodel van Revolt. Uh, wij gaan jullie de komende anderhalf, twee, drie jaar uh, financieren. Om te zorgen dat jullie niet alleen in Nederland, maar uiteindelijk ook in Europa kunnen gaan groeien.
1: Ja, want, want zo'n groei, hè? hoe zie je dat voor je?
0: Nou, om je, een, om je een heel praktisch voorbeeld te geven. De overheid heeft een doelstelling gezet... dat er bij 2030 meer dan een miljoen laapalen publiek in Nederland beschikbaar moeten zijn. Dat betekent dat vandaag de dag, om, om daar in 2030 te komen... er 619 laapalen per dag de grond in moeten. Zo. We zitten vandaag de dag op 230. Dus daar zit een gat, een stijgende vraag... Um, en dan heb ik het alleen maar over publiek laden. Dus er is ook nog zoiets als de bedrijven... die kantoren en parkeerplaatsen hebben... die hebben ook een vergelijkbare vraag. Uh, hetzelfde geldt ja, het voor het de bestemmingslocaties. Het Europese
1: parlement heeft geloof ik gestemd uh, onlangs.
0: Ja, er is, een, er is een, een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie... dat Um, vanaf 2025 er uh, uh, bedrijven die een, een nieuw bouwpand opleveren, dat 10% van de parkeerplekken die ze hebben, moet worden voorbereid op uh, elektrische mobiliteit. Um, en in 2030 moet dat voor alle vormen van vastgoed gerealiseerd zijn. Dus dat betekent nog niet zozeer dat er overal een laanpaal moet zijn... maar dat de infrastructuur ervoor is aangebracht... zodat er dus eventueel bij die vraag van, van een klant of iets dergelijks... Ja, kan, een laanpaal geplaatst kan worden. Is
1: dat genoeg tijd voor bedrijven om die transitie te maken?
0: Um, ik denk dat het voor sommigen uh, uitdagend is. Um, um, bijvoorbeeld... Um, Bedrijven die heel veel bedrijfswagenauto's hebben. Ja, daar is het aanbod van auto's, nog niet van bedrijfsbusjes, is nog niet zo heel groot. Dat begint nu ook wel echt toe te nemen. Maar ik denk dat dat wel heel uitdagend gaat worden. Uh, echter denk ik dat die 10% een, een beetje... Nou ja, het is maar een richtlijn. Mm -hmm. uh, want ik denk dat heel veel bedrijven zo meteen royaal over die 10% van hun aantal parkeerplekken zitten. Met uh, de hoeveelheid parkeerplaats. Het enige is waar wij vanuit die niet in geloven is dat er uiteindelijk een parkeerterrein uh, dat alle
1: parkeervakken ja, ja, want dat is wel een beetje een waar uh, waar het Europees parlement naartoe wil dat er dus uh, alleen nog maar uh, uh, zeggen elektrisch geleased ook kan worden dat ja. dat eigenlijk de enige mogelijke uh, mogelijkheid of optie is. Ja. En uh, in Nederland moet volgens mij op een gegeven moment überhaupt. Niet, mogen er geen diesel. of, of geen, geen motorische auto's nee, meer gemaakt nee. worden.
0: Nee, er mogen, mogen überhaupt. Benzine... na, na 2030 uh, en 2035 mogen er in de Europese Unie gewoon geen auto's meer op fossiele brandstof geproduceerd. en verkocht worden. Um, en inderdaad, staatssecretaris uh, heeft onlangs. Ja, gezegd van ja, wij willen dat al na 2025 eigenlijk alle nieuwe auto's die in de lease komen bij bedrijven... dat die dus elektrisch gaan worden.
1: Dus er moet als een sodomieterij geproduceerd worden?
0: ja nou, dat, nou ja en dat uh, met de huidige economische uh, uitdagingen qua ja, ja. en
1: mensen en uh, techniek waarschijnlijk
0: ja, ja grondstoffen vooral ja. Uh, dus de autofabrikanten daar zie je gewoon dat die nu heel veel moeite hebben om aan hun uh, grondstoffen te komen om die auto's zo snel mogelijk uh, genoeg af te leveren dus ja daar daar gaat zometeen linksom of rechtsom uh, gaat, gaat gaat dat, gaat dat vertragen hè? Ja. Uh, Want
1: wat voor grondstof heb jij nodig voor de laadpalen?
0: Ja, het is uit, uiteindelijk is uh, de laadtechnologie uh, gaat om behuizing uh, uh, en uiteindelijk een, een, een chip uh, en een, 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 ja, een printplaat waar uh, ja, de, de, de laadpalen en de transactie vooral uh, goed geregistreerd en, uh, en afgewikkeld kunnen worden. Er zit een, uh, een simkaart in om verbinding te maken met ons ja, en, en dat is het eigenlijk. Ja, en uiteindelijk natuurlijk een voedingskabel waar, ja. uh, waar stroom uitkomt.
1: Ja, precies. En die worden dus. Uh, die, die, hoeven, die chip hoeft ook niet uit te zien. Nee, we
0: hebben, we hebben ervoor gekozen. We hebben in het begin hebben wij uh, een, uh, een connector bij een andere grote marktpartij ingekocht. En in, inmiddels hebben wij samen met onze uh, producent. Die zelf ontwikkelt. En daar zijn we heel blij mee, want daardoor zijn we zo meteen softwarematig, nou, met ook softwarematig, in staat om veel sneller bepaalde aanpassingen ja. te doen uh, aan de achterkant van, van onze laad.
1: Nou, het hoort volgens mij ook wel een beetje bij jou om als iets ingewikkeld wordt dan dat je zegt nou dan gaan we het zelf wel doen.
0: Ja nou, dat, dat ook. Kijk, je wil vooral niet als ondernemer wil je niet afhankelijk zijn van allerlei derden die heel veel invloed hebben op je uiteindelijke executie ja. en hoe je je eigen klanten kan bedienen. Nee, dus dat is, ja, dat is echt wel cruciaal om daar, uh, om daar aan de voorkant uh, heel goed met je partners naar, over na te denken hoe je dat het beste kan inrichten.
1: Ja. Een andere trend die we ook voor veel voorbij zien komen is dat we meer uh, gaan gebruiken in plaats van kopen. Ja. Dat as a service uh, economy. Uh, waar staan jullie daarin in dat opzicht?
0: Nou, toen wij dus in 2020 met heel veel van die bedrijven eigenlijk in gesprek waren over nou, welke uitdagingen zie je nou rondom elektrische mobiliteit op je afkomen, en, en steeds meer bedrijven zeggen ja, wij kiezen al steeds meer voor ja, as-a-service diensten, omdat wij ook niet meer. Geloven in dat we alles maar hoeven te bezitten. Uh, je ziet het in veel dingen nu als consument al terugkomen. Netflix, uh, swapfiets bijvoorbeeld, de fietsen met een blauwe band. Uh, wat allemaal in abonnementsvorm is en waar je gebruik van maakt. Ik denk dat niemand er meer aan moet denken om uh, nog honderd dvd's in zijn kast te hebben staan. Uh, maar daar zijn al die mooie platformen voor. Nou, dat is een beetje hetzelfde met die laadpalen. De technologie, zoals ik net ook al eerder uitlegde, is heel erg in ontwikkeling de komende jaren nog. Ja, dan... Schaf je nu ergens een laanpaal aan. Die zet je neer. En dan kan je hem over een jaar of vier, vijf. Kun je hem weer vervangen. Ja. Omdat er nieuwe auto's met nieuwe technologie komen. Ja. Nou, en dat, dat vinden wij zeker als bedrijf. Is dat echt een desinvestering om geld. Wat niet echt bij je core business hoort. Om dat uit te geven aan een voorziening.
1: Eens. Ja, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel weer heel praktisch gedacht. En heel erg vanuit het, uh, vanuit het uh, gebruikersniveau: van oké, okay, het is een gebruiksvoorwerp wat uh, A snel ontwikkelt, dus dat moet snel geüpdate kunnen worden. En B, waar, waar, wat niet ons core business is. Um, als je dan wat meer naar die. De, de particuliere kant kijkt. Mm -hmm. En er zit natuurlijk ook nog wel een soort van emotie in. Ik vind het wel jammer dat ik niet meer een CD-hoesje, uh, het, 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 uh, het boekje aan de binnenkant kan lezen. Ja. Of dat ik uh, die film, uh, waar ik hele goede herinneringen aan heb, dat je wel, dat als je die in je kast ziet staan, dat je dan weer even terug naar die film gebracht wordt. Uh, uh, of dat, dat je bijvoorbeeld heel lang moet sparen om een bepaalde auto te kunnen, überhaupt te kunnen kopen. Ja. Die emotie gaat er wel een beetje af.
0: Ja, is die, um, niet,
1: die is gewoon niet zo belangrijk. Misschien in, in ik, ik, corporate land.
0: Ik, ja, of ook bij consumenten. Maar bij corporate land. Ja, als je je wil focussen op je. Gewoon je primaire business proces. En er zijn allemaal aanverwante dingen. Die je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden. Ja, dan wil je je daarop richten. En niet, nou ja, niet op een. In mijn ogen een lapaal die. De auto's van mijn medewerkers oplaat. Ja. Het is veel gedoe. Het is, hoe meer laadpalen, hoe complexer het wordt. Het is niet meer dan logisch dat je dat uitbesteedt. Ja. Een huisinstallateur bijvoorbeeld bij een vastgoedpartij. Die doet ook alle uh, infrastructuur. Dat doet die vastgoedeigenaar of dat bedrijf ook niet. Die hebben ze ook niet zelf een dienst. Ja. Koffiemachines vind ik eigenlijk nog denk ik het beste voorbeeld. Ja, dat zijn ook steeds vaker in abonnementsvormen. Dat er iemand langskomt om uh, hem schoon te maken, om hem bij te houden. Ja, dat is exact hetzelfde als wat wij. Wat wij met de laadpalen doen. Ja.
1: Waar zit wel de emotie bij de laadpalen?
0: Ik denk vooral voor de EV-rijder. Bij het gebruikersgemak van de laadpalen. Een hij moet het doen. Want dat is ook nog niet altijd nog even vanzelfsprekend. Maar in de basis moet het om een hele eenvoudige... Uh, ja, uh, ervaring van een, uh, een gebruiker zijn. Dus die steekt uh, je laadstekker erin. En, en met een eenvoudige beweging zou je met je laadpas de laadtransactie moeten kunnen starten. Ja, Daardoor... Hoe zit is het
1: eigenlijk met de snelheid. Want uh, wat ik, ik, ik ken, wel iemand die elektrisch rijdt. En als diegene dan naar, uh, weet ik wel, Frankrijk of zo rijdt, dan moet hij steeds ook een half uur tot drie kwartier bij een tankstation vertoeven. En ja. dan denk ik, waar zit dan de winst? Ja, dat je schoner rijdt, dat snap ik. Ja. Uh, maar dan heb, dan heb je net zeg maar twee uur gereden... en dan, uh, dan moet je een half uur stoppen. Kijk, dat je even moet stoppen is sowieso na twee uur wel verstandig. Ja. Maar een half uur tot een uur stoppen... is dan weer een soort zonde van, van je tijd, lijkt wel.
0: Ja, kijk, ik denk dat die snellaadstations... mensen die naar uh, Zuid-Frankrijk met een Tesla gaan... Uh, ja Vind ik mooi, want die, je CO2-afdruk is in ieder geval heel veel lager dan uh, degene die daar naast je met een benzine van diesel auto rijdt. Um, ik, ik, ik denk dat het uiteindelijk uh, daarin ook een nieuwe way of living is. He, je weet dat je uh, om de zoveel uur moet stoppen om um, uh, te kunnen laden. Um, uh, iemand die ik goed ken, die is onlangs van Nederland naar Marokko. En in Marokko zelfs met een uh, elektrische auto een rondreis gemaakt. Dus... Het kan inmiddels ook gewoon. Ja. Het enige is, ik denk dat dat voor de overstap van mensen... die gewend zijn om met benzine en diesel eh, te rijden... waarmee je 6, 7, 800 kilometer kan rijden... Ja, dat het gewoon een, even een knop om is en zeggen van... oké, okay, als ik ergens ben, dan moet ik de auto gaan laden. Want dan, anders kan ik namelijk morgenochtend niet verder rijden bijvoorbeeld.
1: Nee, moet je eigenlijk nog beter voor, ja, voorbereiden... en bedenken van oké, okay, ik ga daar... Daar ga ik mijn auto op laden. Dan, dan heb ik misschien nog wel een half uur over. Maar daar zit wel een re lekker restaurant in. de buurt.
0: Ja, bijvoorbeeld. En er zijn heel veel apps tegenwoordig. Die gewoon, ja, zelfs de auto's. Die al de route voor je uitstippelen. Van, hé, je wilt daarin als eindbestemming naar. Ik noem maar wat in Italië. Ja, ja die stippelt gewoon een route voor je uit. En die zegt, oké. Okay, als je hier stopt, hier stopt, hier stopt. Dan uh, ben je safe sound. Binnen zoveel uur uh, ben je op, uh, op bestemming.
1: Ja, mooi. Um, de toekomst, daar gaan we het over hebben.
0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Ja, Jeroen, voordat we uh, echt helemaal de toekomst induiken, heb ik ook altijd uh, een ondernemersvraag. Uh, want uh, ja, dat doen we gewoon zo. Even een verrassende andere vraag tussendoor. Uh, Noem ze een getal? Vijf. <laughs> Oké, okay. uh, uh, vijf. Dan pak ik die er even bij. Nou, komt die?
0: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Nou, vertel. Ja van welk zakelijk dilemma. Ik denk dat... Um, um, wat een van de dingen is die ik in de afgelopen twee jaar geleerd heb... is wanneer je het juiste moment is om mensen aan te nemen. Um, hè, soms denk je van... nou we kunnen nog wel met de huidige bezetting en het huidige team. Maar dan gaan dingen toch sneller. Of uh, nou ja, uh, bepaalde dingen gebeuren waardoor je daarop moet anticiperen. En ik denk dat dat een van de dingen is waar ik wel uh, steeds vaker mee bezig ben... nu dat team nou ja, echt groot aan het worden is. Ja, dat je denkt, oké, okay, wanneer moeten we nu weer iemand... Uh, uh, ja, en ja. het, het proces neemt toch uiteindelijk ook meer tijd in beslag dan je soms denkt. Ja. Um, en zeker als je dan wil closen voor het einde van de maand, eh, omdat iemand een maand op zegt. Dat wordt, dat wordt steeds uitdagender.
1: Ja, wat is daarin jouw tip voor andere ondernemers?
0: Ja, maak vooral voor jezelf een, een, eigenlijk een goede forecast van wanneer je welke profielen in je team of welke competenties je wanneer je in je team nodig denkt te gaan hebben. Uh, en nou, ik heb inmiddels voor mezelf geleerd. En haal daar dan, trek dat dan nog een maand of twee maanden naar voren. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je ook met inwerken, et cetera. En dat iemand ja, vooral volledig in zijn kracht staat in het team ja. en aan de slag kan. Dat dat dan precies op het juiste moment zou moeten zijn. Het
1: is toch ook wel een vooruitziende blik een beetje.
0: Ja, het is, het is heel lastig. Niemand heeft een glazen bol. Maar nee. uh, ja. zo kan je dat volgens mij een beetje proberen te tackelen.
1: En toch ook dan maar weer een risico nemen. Want ja. dat hoort ook bij ondernemen. Ja, absoluut. Um, van laadpaalprovider provider naar energy provider binnen vijf jaar tijd. Dat is een ambitie.
0: Ja, ja, dat, dat, dat is het zeker. Het enige is wat wij, wat wij zien gebeuren is dat, uh, ja, wat ik denk dat u uh, voorgaand ook al probeerde uit te leggen is, hè, de, 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 de shift naar duurzame energie, hè, de, de energietransitie, uh, de groei van elektrische mobiliteit. We hebben het nu heel veel over alleen maar auto's, maar auto's. Heel veel vormen van elektrische van mobiliteit gaan elektrificeren. Ja en daarin wil je uiteindelijk willen wij een, een, een laad en energienetwerk kunnen leveren. Waardoor je juist die energie beschikbaar maakt voor alle vormen van mobiliteit. En dat zit hem niet meer alleen maar in de nee. laad uh, hardware.
1: Nee. nee, dus eigenlijk um, wat je nu ook ziet bij sommige parkeer. Terreinen, dat je dus dat er laadpalen neergezet worden, maar dat er gelijk ook overkappingen erbij komen ja. met zonnepanelen om op die exact. manier uh, ja, breder te denken. Dus niet, niet alleen vanuit het product, maar ook gelijk uh, hoe krijg je de energie?
0: Ja, exact. We gaan, wij willen juist bedrijven steeds meer zelfvoorzienend gaan maken uh, in hun eigen energiebehoeften. En dat gebeurt inderdaad al doordat bedrijven zelf kiezen voor zonnepanelen op het dak. Of uh, windturbines. Het is dus niet grote windmolens, maar turbines. Ja. Uh, maar inderdaad ook parkeerplaatsen waar je gewoon een carport uh, neer kan zetten waar zonnepanelen op zitten. Ja, dat, dat gaan we, die vraag krijgen wij steeds vaker van bedrijven.
1: Ja, Jeroen, ik ga je bedanken. Het uur zit erop. Ja. Dat was heel erg leuk. Dankjewel. Ja, het is, uh, ik moet helaas uh, uh, afkappen. Want uh, ik, ik, ik had hier nog verder met je over kunnen praten. Maar dat gaan we gewoon een andere keer doen. Helemaal goed. Ik wens je heel veel uh, succes met alle ontwikkelingen. Uh, hou ons op de hoogte. Rutger, uh, doe de hartelijk groeten.
0: Zeker, zal ik doen.
1: En uh, dankjewel. Dankjewel Fabien.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.